1: シカシカシカシカシカ！今日のゲストはグラフィックデザイナー、フォトグラファーとして活躍する時は響さんです
0: 。あー、時はさんといえばね、あの CD ジャケットもすごいですよね。はい、
1: そうなんですよ、うん。オリジナルラブ。フレイジーケンバンド、電気グルーブ、うん、エルマロ、スチャダラッパー、ステレオラブ、プラスティックス、高橋幸宏さんなどなどなどなどを手掛けてますからね。
0: 豪壮タルメンツですけどね。うん、これは時川さんやっぱり嗜好品も面白いもの紹介してくれるんじゃないでしょうか。はい
2: 。嗜好品 TV をご覧の皆さんこんにちは時川響です。えー、今回、えー、ご紹介する嗜好品一つ目は、えー、時計ですね。うん時計まあこんな感じで僕実はええー、十何年か前にこういうなんてつうんでしょう LED の、えー、古い時計を集めましてというのはなんかアメリカでのフリーマーケットとかに行くと昔すごい高級品だったものがまだあの再評価される前ですごい叩き売られていたんですねでそれをいろいろ買って最初はしてたんですけどもあのー、昔のこういう LED の時計っていうのはまああの非常に水とか衝撃に弱くてですねあの DJ をしたりするときにビールが買って壊れたりとかバコンとこういう風に外れてしまったりとか、えー、そういうこともあって、えー、そのうちしなくなりましてだから今は、まあ、しないけど何か持ってるというか、えー、逆に言えばこ,う、まあ、これも、まあ、用途がないのに集めていると,いうところでこういかにも嗜好品らしいのではないかという感じでございます。えー、中でもまあ、一番気に入ってるのはこのえパルサーのビッグフェイスというかビッグタイムというやつなんですけどもえこれがえティファニーとえーダブルネームでやってるティファニーパルサーのやつでこれを買ったからなんかもうあといいかなと思ってその後結構集め時もフェースもスローになってしまったんですけどもあといろいろでも本当このオメガのこれは気に入ってつけてたんですけどある日してたらいきなり道にゴロンと落ちて。まあなんんうででしょうねね金属ヒーローロだったんですか、ね、まあそんなぐらいでまあ思い出はあるんですけどさほど思い出はないと言いますかあの<笑>まああの壊れててもよくてまあだから僕はあんまりこういうの新品で買うっていうよりは人が使ったえ使い倒したものをなんか手に入れるとですねなんかなんか昔の。前の持ち主はうどんなふうに使ってたんだろう乱暴だったんだなとかね<笑>いろいろ思いはせられまして、えー、そういうのが好きなんですね、えー、まあ他にはですね、まあ、大体みんな例えばそのパルサーは LED で有名なんですけどこういう文字の時計も作っていたりとか、あのー、LCD の液晶の時代になってもこう液晶電卓のフェイスのやつを作っていたりとか、えー、こういうなんかちょっとね、あのー、まあいい塩梅ばいの、えー、感じがデザイン的にあってですねあの高級なのか安っぽいのかよくわからないっていうねこういう感じが非常に魅力的なのでございます。えー、最初の嗜好、えー、品は、えー、LED の腕時計でございました。
1: 響さん一つ目の嗜好品は LED 腕時計でしたそ
0: れにしても常盤さんかなり雑に扱ってたね
1: かなりガチャガチャやってたからね<笑>まあ自
0: 分のものだからいいですけどね、うんうんうん、まあまあでもあ,あのくらいね自分の嗜好品とかそうなんか大事にしすぎないで雑にやる感じはいいですけどねそ
1: うですよ、うん、結構大切にしすぎないっていうのも大事ですからね大事ですよ、はい、さあそ
0: してですね LED の腕時計紹介してくれましたけどこちらは LED のまあ腕ではない時計ですね
1: これも l. E. D.
0: これ l. E. D. の時計です
1: 。ええー、それはアンカーマンの私物なんですか。これ
0: ね、実は僕の私物で、僕も l. E. D. 結構好きなんですよ。ほ、そうだったっけ。これももう家に置いてますし、うん、これね、うん、これなんかわかる。何それ、クリス,タス系。これはね、だ l. E. D. のイルミネーションなんだけど、うん、ここでね、太陽光でこう明るい間にこう充電するわけ。で暗くなると勝手につくという l. E. D. のイルミネーション
1: 。これはすごい。ちょっとこ
0: れ試してみましょう。これちょっとスタジオこれ暗くしてもらって
1: 。つくってこと。どうつくでし
0: ょう。やってみましょう。じゃあスタジオちょっと安定プリーズ。つくか。ついたーここつー。ほら、これ今俺が押したんじゃないからね。うんうんうん、見える見える。見える見える見える,見える。ああね、この暗くなると勝手につく。あじゃあ、いいですよ。スタジオつけてください。電気、おお、消えたね。おお。全くわからないんですけど。L E D ですよ。L E
2: D。はい、えー。続いての試行品は車なんですけれども。ええー、まああの先ほどあのつけない時計を紹介したんですけれども。えー今回の車はですね僕は実は免許を持っていないんですね。<笑>えーまあ、免許を持っていないのに車を所有しているという、えー、それもドんかまあ乗らない車を持っているというか、まあ、1分の1のミニカーといいますか<笑>、えー、今からですね10年ぐらい前にですね、あのー、購入したんですけれども、えー、まああのー子供の頃らずっと欲しかった車で、えー、1969年の、えー、ランボルギーニのエスパーダ GT400 という車なんですね、えー、ランボルギーニといえばいわゆるスーパーカースーパーカーブーム時代の、えー、僕なんど真ん中の世代なんですけれども、えーまあ、カウンタックという車とかミューラという車とかそういった車は非常に人気が高いんですけども、えー、そのランボルギーニの車の中でも非常に人気の低いエスパーダという車、えー、この車はですね僕は子供の頃に、あのタイガーマスクというアニメーションがあったんですけれども、えー、その中であの主人公の伊達直人がですね、えー、乗っていた車でして、えー、その、えー、スパーダの、えー、後ろのねあのトランクのところにいっぱいプレゼントを乗せて、えー、チビッカハウスに通っていたというね、<笑>えー、そういう車でございます。<笑>えー、まあ子供の頃からかっこいいなと思っていて、あのー、まあいつか欲しかったんですけれども、なんかある日急になんか結構。そういういスーパーカーパカが安くなった時代にですね急に欲しくなりまして、えー、ヤフーオークションで、えー、逆オークションかけましたら、えー、見事に京都の車屋さんにありましてですね、えー、まあ、えー、レストアして購入したんですけれども結局一度も乗らずにですね<笑>置いてありまして、えー、ただ、えー、最近あのー、駐車場の内の事故でですねあの工事の車にぶつけられまして<笑>、えー、まだ一度も乗らないのにあのー。<笑>修理工場行きという、えー、まあそういうこともあろうかと、えー、車を購入してから一応 JAF の,の会員になりまして、えー、免許を持っていないのに JAF、えー、の会,員会費をですね10年近くははあの払っております<笑><笑>まあそんな、えーまあ、僕も一応本当はそのうち免許取って乗ろうとは思っているんですけど、まあ、それ以上にあのマルチロ・ガンディーニというデザイナーの作品を購入したと思って、えーまあ、時々運転席に座ったりなどして嗜好、えーまあ、品的な楽しみをしております。えー、二つ目は、えー、車ランボルギーニエスパードでした
1: 時輪響さん二つ目の嗜好品はランボルギーニエスパードでしょう。
0: いやーでも乗らないランボルギーニを持ってるってすごいね、うん
1: 究極の嗜好品だよね。ー
0: でもまたでもランボルギーニっていうのがすごいでしょ。めちゃくちゃでしょ。ちょっと我々庶民にはこうどういうその車でどこがすごいのちょっとわかんないよね。わ、うん、からない、うん。
1: それではここで一分でわかるランボルギーニお送りしましょうかい
0: 。お一分でわかる大学のマネ。
1: うんうん、そうですよ
0: 。えでも結構あれ大変よ一分間原子でやるんだよ。
1: 任せてください
0: わかりましたじゃあ一分でわかるランボルギーニ近くに行ってもらいましょうか、はい、さ
1: あどうぞランボルギーニ社はイタリア人のフェルチオ・ランボルギーニさんが設立した自動車メーカーです、うん、今や超高級車の代名詞ともいえるランボルギーニですが意外なことにもともとはトラクターを製造していたんです第二次世界大戦後にイタリアでトラックが不足していることに目をつけたランボルギーニさんが軍の払い下げトラックを民間に販売することで富を得てそれをもとでにトラクターの製造を始めたのが会社の成り立ちなんですねさらにトラクターで得た莫大な財産を使っていわゆるスーパーカーの製造を始めたところから現在のランボルギーニ社へと発展してきたわけです<笑>ちなみにですねランボルギーニ史上最高額の車は、2007年にお披露目されたランボルギーニ・レベントンで、その値段はなんと、日本円でなんとなんと、億6千万円でした鹿先生、見事、1分ぴったりでランボルギーニについて語ってくれました。「1分でわかる大学」では毎月多彩なゲストを迎えて1分間で物事の真実・真理を講義してもらっています。至高品 TV をご覧の皆さん「1分でわかる大学」もぜひ見に来てくださいね。